0: jetzt ein großartiger Applaus für den Markus Bettler, das ist er. Wenn er redet, da wird's mir immer warm ums Herz. Wer kommt aus dem Berner Oberland? <lacht> Dort habe ich einen guten Teil von meiner Kindheit verbracht. Der Markus ist ein Geniale. Er ist Gemeindeleiter der B+. in Spiez, und sie haben als Gemeinde in den letzten Jahren alles ja, ist das ein Dorf oder eine Stadt?
1: Ja, eine Stadt. Ja, das ist ihre, Stadt das Dorf,
0: äh, ihre Ortschaft Spiez schon so gut mit der Liebe von Jesus durchkämmt, dass mittlerweile schon ein bisschen mehr als 10% von der Bevölkerung von Spiez gläubig ist. Okay. Wie gut ist das, oder? Und ich denke, er hat ein paar ganz gute Gedanken und das, was er trägt, was wir hier in Aarau herzlich gerne aufnehmen und sagen, 10% in Aarau, yes, das wird grossartig, für das gehen wir und laufen. Danke so vielmals, bist du da, Markus, wir freuen uns, was du bringst, ich nehme das gerade wieder weg, dann hast du alle Freiheit.
1: Merci vielmals. Wow. Ihr habt so ein cooles Pastor. -Ehebaar. Es ist so geniale Leute, immer merken ihre Liebe für Jesus und für die Kinder, dass sie dir total geliebt. Und wir möchten mal Ihnen beiden so einen richtigen Applaus geben. Merci vielmals für euren Einsatz. Und dann ein Hammer-Leitungsteam, wir haben, da bei Learning Community da in Winterthur, wo wir als Kirchen zusammen so schauen, wir noch noch besser machen und, so. und was ihr habt, eine geniale Worship. Ich denkt im Himmel würde ich mal bei den Arower einsteigen. Weisst du, das ist richtig, da kannst du und heranbeten und soaken. Und yeah. Ich hatte so ein Flash das war so gut. Gewesen. Hey war ist so cool mit euch zusammen zu sein. So eine coole Kirche, ein absoluter Burner. Also hier kann man die Leute einfach in die Chille schicken. Jetzt noch ein bisschen zum Thema von heute Abend, ich hat, Driven by Mercy, also Trieben vor Barmherzigkeit. Ihr sagt ja, unstoppable, also nicht, nicht stellen kann man das Ding, sondern es geht vorwärts. Die Liebe von Gott ist so gross, dass sie einfach vorwärts will. Die will nicht bleiben stehen, sondern die will weitergehen. Und schau, Jesus selber war Trieben von Barmherzigkeit. Wir lesen das im Matthäus Evangelium im 9. Im 9. Kapitel Vers 36. Der ist nachher, als Jesus die Menschenmenge sah, hatte er, hat er ein Erbarmen, gehabt, Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus hat das barmherzige Herz getrieben, wir haben jetzt gerade miteinander äh, erlebt, wie das Herz ist weich geworden weil es so butterweich ist und voll vom Erbarmen von Jesus, der will das weiter! es, will, es, es kann ich nicht stellen, das will einfach weiter! Als ich auf die Spitze bezügelte, kamen wir dort im Quartier an. Dann hieß es, geheißen, da kommt der Pfarrer hin. Und erst noch Freikirle-Pfarrer Nell sieht, mit dem wenn wir nichts zu tun haben. <lacht> das ist natürlich ein ekliges Gefühl, gell? Ich halte zusammen den Kopf weg und du bist da ein bisschen leer und unsere Kinder, wenn sie draussen waren, haben sie nicht mit unseren Kindern gespielt und es war ein bisschen blöd. Gewesen. Dann haben wir gesagt, warte, wir ändern das. Dann sind wir bei allen vorbeigegangen, haben das Blumenstück gebracht. Und ich wir sind neue Nachbarn hier. Wir äh, haben die Leute eingeladen zu einer Grillparty und, und haben Fest gemacht und so. hier sind sie immer beschenkt. Wenn irgendjemand etwas gebraucht, sind wir bei und haben geholfen, wenn, wenn es um die Züge gegangen ist oder irgendetwas. Und langsam ist es ein bisschen so ein bisschen aufgetan. Aber es hat zu mit Barmherzigkeit. Weil man die Menschen geliebt haben. Und sie hat gesagt, wartet noch mal, die Liebe Gottes ist größer als jeder Widerstand. Und dann hat es plötzlich Leute gegeben, die eine Not hatten. Da hat zum Beispiel ein Nachbarin plötzlich gesagt, du, Ich habe einen Hirntumor. Und der Ärztin mir Ich ja, noch eine Woche zum Leben. Würdest du die Abdankung machen? <lacht> dann habe ich gesagt: Ja, das würde ich schon. Am nächsten Tag sehe ich sie wieder. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt: Hey, der Hirntumor ist nicht zum Tod, sondern zum Leben. Wir beten für dich, dass du geheilt wirst. Guck mal, ich das gesagt kann, bin ich wieder in unsere Wohnung gekommen und habe gesagt, meine Frau du, hat ja gesagt, sie werde nicht sterben, sondern leben. Jetzt müssen wir wirklich anfangen zu betten. Nehmen wir beten wie die Weltmeister. Und es ist so, sie hat vom Inselspiel die Alten Diagnosen bekommen. Wenn da jemand operiert, kann sie nicht mehr sehen, nicht mehr reden, nicht mehr hören. Und sie ist im Rollstuhl und so wieder total behindert. Darum wollte sie es nicht machen. Aber nachdem dass ich gesagt habe, das ist nicht zum Tod, hat sie mit ihrem Mann geredet und gesagt, oder andere hat gesagt, das ist nicht zum Tod. Wir fragen, noch, ob irgendjemand uns operiert. Dann ist sie auf Basel gegangen, das Unispital, und dort hat sie gesagt, wir können schon operieren, können, aber du musst unterschreiben, dass du nachher nicht mehr siehst, nicht mehr hörst, nicht mehr reden usw. So Dann hat sie gesagt, das Risiko gar nie unterschrieben. Und nach der Operation konnte sie reden, konnte sehen usw. So Alles zusammen ist gegangen, hundertprozentig. Und ich dachte, wow! Wir durften zu Jesus führen und so weiter. Ein Riesenwunder ist passiert. Dann ist es weitergegangen. Dann ist oben die Nachbarin mal runtergekommen und gesagt, hey, ich bin schwanger und jetzt hat er das Diagnostiziert, dass das Kind ein Mongoloid ist. Und der Mann sagt, sofort abtreiben. Was soll ich machen? Und dann habe ich so ein auf Gott und dann sagt er sagt mir, Weißt du was, ich glaube, das wird nicht Mongoloid sein, sondern du wirst ein kerngesundes Kind auf die Welt bringen. Dann seht ihr sicher? Ja, 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 nur nicht abtreiben. Es wird gesund auf die Welt kommen. <lacht> dann hast das dem Magier sagen. Der hier unten gesehen, es kommt ein gesundes Kind auf die Welt. <lacht> Aber nach so auf der Geburt her, hatte ich schon ein bisschen Fieber. <lacht> Und tatsächlich, ein kerngesundes Kind ist auf die Welt gekommen, ohne irgendwelche Schäden. Und so hat sich das herumgerät, dass äh, Jesus heilt und so. Und so sind heute in unserem Quartier mehr als die Hälfte zu Jesus gekommen. Also wenn wir jetzt am Sonntag in den Gottesdienst fahren, bin ich nicht mehr allein, sondern dann gehe ich ganz viele aus der Eistellhalle raus und fahre in den Gottesdienst. <lacht> Aber das ist jetzt etwas zu mit Barmherzigkeit, weißt, Menschen zu lieben. Egal wie sie reagieren, sagen ihnen ein barmherziges Herz für sie. Und manchmal erwache ich in der Nacht und dann stehe ich auf, und dann gehe ich den Spiess und habe ein barmherziges Herz. Und manchmal habe ich wie ohne das Weinen für die Stadt und sage, Gott, verändere das, Gott, verändere das. Und über die Jahre haben wir mehr als 500 Leute dürfen zu Jesus führen oder alpha live kurs dürfen führen. Also von einer Stadt von diesen 10'000 sind noch sonst ziemlich Leute zum Glauben gekommen. Heute sind wir 10% Christen im Aber das jetzt mit einem barmherzigen Herz. Wir haben nicht Bekehrungsobjekte, sondern wir haben Menschen, die wir lieben, durch alle Böden durch. Und da hier sie sind sie wie Schaf ohne Hirte. Jetzt ist die Frage, wo sind deine Schafe Will Du lebst an einem Ort, wo nur du der Hirt bist für die Schaf. Das hat sonst niemand außer du. Und jetzt in deinem Block bist du der Hirt von diesen Schaf. Jetzt mal überlegen, ah, oh, die Kette ich hier unten. Ja, das ist ein, ein schwieriges Schaf. Aber jetzt <lacht> bin ich gleich der Hirt für das. Und nachher ich habe einfach gemerkt, ich er so eine Liste, von denen ein Schäfchen gemacht. Und äh, wenn die Leute in Kontakt komme, dann mache ich so eine Liste, das heisst bei mir VIP. Und da habe ich so 80 Leute getroffen. Und da komme ich immer wieder so in Kontakt, zum Beispiel bin ich Blumen kaufen für meine Frau. Und dann habe ich äh, die, das Fräulein da gefragt, habt ihr irgendetwas, wo ich für euch beten könnte. dann sagt sie, oh ja, mein Ross ist gerade umgekehrt und äh, könnt ihr für das beten? Und ich sage, ja, ich bete für das. Das nächste Mal, als ich wieder bei kam, habe ich gefragt, wie geht es dir Ross? Ja, das glaubst du nicht, das ist am gleichen Tag aufgestanden, kein gesund gewesen. <lacht> dann habe ich gesagt, sie, Gott hilft und so. Dann habe ich Pater gefragt, hast du sonst noch das Gebet zu anlegen? Dann habe ich gesagt, ja, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, hast du schon einen Freund? Das ist noch so ein Dann habe ich gesagt, nein, nein, noch keinen. Jetzt beten mir dass du so recht am Abend kommst, wo für etwas ist und so. Jetzt frage ich ihn, wie weit sind wir auf so. Es muss ja etwas passieren, verstehst du? Und dann gibt es ganz viele Leute und von denen habe ich auch die Handynummern zum Teil Geburtstag. Und dann leute dann auch manchmal und fragen, wie geht es dem Schaf und so. <lacht> es ist wichtig, dass mit Schaf gut geht. Oder manchmal sind Schaf an einem Ort, wo man auch nicht denkt. Zum Beispiel... Nach am Gottesdienst hey, meine Frau Alba, fragen wir jemanden zusammen, wo ist irgendwo ein Schafspitz, das verloren ist, müssen wir schauen für die verlorene Schaf. Und dann haben wir das Gefühl wie Gott sagt, dort am Spitzberg, dort am Weg, wo man dort vorbeiläuft, dort ist eine Frau, die traurig ist mit einem weissen Oberteil und die braucht Jesus. Und wir laufen dort durch und dann sehen wir genau auf dem Bänkli eine Frau, die traurig ist mit einem weißen äh, so Säckchen. Dann sage ich meiner Frau: Hey, das ist der Schatz, den wir gefunden Es ist dein Fall. Und dann sitzt sie nebenher und sagt: Ist hier noch Platz frei? Dann sind sie nicht so recht. Moch, Herren sitzen. Dann hat meine Frau gesagt: ihr, wir die aber so mit Gott fragen, ob er irgendetwas hat, von einem Menschen möchte mitteilen möchte? Und jetzt sind wir gerade so äh, von Gott äh, einen Gedanken bekommen, dass jemand da ist mit einem weißen Oberteil und traurig ist und ob man für sie beten könnte. Dann sagt die Frau: Gerade vor einer Minute habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir jetzt zeigen. <lacht> und es ist so verschissen gegangen, in einer, Eid, in einer Scheidung und alles mögliche kaputt und so. Um es kurz zu machen, meine Frau die durfte zu Jesus führen, in Kille, nehmen, in Alpha Life Kurs und so weiter. Und heute hat sie noch einen Trauma gefunden, erkillen. Also das ist auch noch gut. Verschieden der ganze einen ganzen Haufen, erkillen da so äh, frische Römer und so. kannst alles frisch haben, so frische Männer und Frauen. das ist Kille, da kannst du das Zeug zusammenbringen und nachher sind die Menschen glücklich und so. Und manchmal passieren natürlich auch Fehler, gell? Ich habe äh, vor zwei Jahren eine äh, frische BMW gekauft und das ist schneller gegangen als das äh, sonstige Auto. <lacht> dann bin ich über den Brünung gefahren und dann habe so einen Frehtransporter überholt. Und nachher, als ich so richtig voll bei frisch unterwegs war, jetzt blitzt es blitzt, ohne ins Donner. Nachher weiter nicht kam äh, die Polizei und er hat äh, ja, wir müssen euch befragen auf den Posten. Und so. Dann hat er mir eine halbe Stunde Sachen gefragt. Und ich sagte, ja super, das ist mein Schaf, jetzt kann ich auch Fragen stellen. <lacht> Dann habe ich ihn Fragen gestellt, äh, wie seine Beziehung zu Gotzsüge ist. Er geht ja, er sei auch Katholik und so. Und er sagt, ja, er bin noch etwas zu gut und so. Und dann habe ich noch prophetische Wort, dann ist das so getroffen. Also er geht ja, das ist ja genau so. wer hat er das? Er sagt, ja, das ist von Gott und so, durch den Heiligen Geist. Und dann, jetzt könnt ihr euer Leben Jesus anvertrauen und so. Und er darf ich für euch beten und so. Und dann, er sagte, ja, gerne und so. Und dann haben wir das alles erledigt. Und dann hat er ihm nur eine Bibel geschenkt und dann Tip Top. Ein Schaf mehr für den Himmel. Und überall hat es immer wieder Schaf, verstehst du? Du bist unterwegs und merkst. das ist ein Schaf, unbedingt der Heiland braucht. Er konnte ja frustriert sein und sagen, ja, 30 ist zu viel gefahren, du mindestens drei Monate zu Fuß oder mit dem Velo. <lacht> Aber wenn ein Schaf oben ist, dann musst du es packen. Das war ein bisschen eine teure Evangelisation. <lacht> Aber es spielt doch keine Rolle. Freut euch alle Zeit. Und wenn du unterwegs Hause und unterwegs bist, dann merkst du immer wieder, wenn du ein barmherziges Herz hast, kannst du Menschen zu diesem Jesus führen. Und so... Ist ein Geschenk, wenn wir immer wieder Menschen zu diesem Jesus führen dürfen. Also, wenn wir jetzt sehen, das Erste ist, Jesus gesagt, Menschen wie Schaf ohne Hirte. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wo sind meine Schafe? Vielleicht ist die Boss ein Schaf. Du denkst, oh, ist Aber jetzt. Äh Vielleicht, wenn du vorne an Bät bist, wird er immer weiser und plötzlich merkst du, Momo, dem kann ich auch mal vom Heiland erzählen. Und dann ist es vielleicht die ganz schwierigen Arbeitskollegen nebendran, dran denkst du, das ist auch speziell scharf. Ich weiß noch, in der Bude, in ich gearbeitet habe, ich war mal Automech, bevor ich Pastor wurde, in der schwierigsten Arbeiter, in ich kam, dachte ich, gedacht, wenn der nicht sich nicht verändert, könnte ich hier noch. Aber dann habe ich mir zu Pause, ging von diesem Heiland erzählt, verstehst du? Und eines Tages fragt er doch mich, du, wie kann ich den Jesus jetzt persönlich kennenlernen? Ich bin fast ab Stuhl Stühle gekämpft, zu z'nüni Ich habe gesagt, das gibt ja nicht, das schwierigste. Dann ich gesagt, das können wir gerade hin, nach der Läddung, kannst zu mir kommen. Dann ist er zu mir gekommen und er hat so immer einen Kupferring angehangen, und gesagt, der Kupferring hilft mir, dass ich nicht krank werde und so weiter. Dann ist um er mit dem Kupferring zu mir in den Stubb reinkommen, dann hat um mir erzählt, wie man Jesus persönlich kennenlernen kann. Dann hat um gesagt, das wollte ich unbedingt. Dann hat der Jesus in sein Leben eingeladen und hat so eine Wiedergeburt erlebt. Ist so erfüllt worden dem Heiligen Geist. Und am Schluss fragt er noch, wo ist mein Kopfring? <lacht> Furt. Niemand mehr gefunden. Einfach aufgelöst. Furt weißt. Der Heiland kann das Zeug dann sorgen gratis und dann ist es weg. <lacht> der Aberglaube vor der Du muss ihm gar nicht sagen, kann es abziehen. Der Heiland macht es selber. Und so hat das ganze Haufen Schaf oder der Heiland vorbereitet hat. Das sind nicht nur wir, sondern er ist ja dran. Und dann kannst du mich fragen, Jesus, wo ist irgendjemand? Und meine Frau und ich beten immer am Sonntagabend miteinander beten und sagen, Herr, wir wollen bitte für die nächste Woche, wo sind schafft. Und diesmal haben wir auch am Abend das Gefühl gehabt, ah, vielleicht könnte dann eine Nachbarin, der könnte es vielleicht nicht gut gehen. Dann haben wir gerade angerufen und gesagt, du, wie geht's dir? Dann sagt sie, warum läuten, du jetzt gerade heute da? Ja, wir haben da gerade mit Gott geredet und er hat das Gefühl, gehabt, wir sollen jetzt dir anrufen. Dann sagt sie, gerade genau jetzt hat meine mami mich verlassen. Im richtigen Moment können sie anlügen. Und sie dürfen zu Jesus führen. Verstehst du, wenn man im richtigen Moment das Richtige macht? Und mit meiner Liste, mit meinen 80 da sind natürlich auch widerspenstige Schafen drunter. Gell, <lacht> <lacht> Die nicht so schnell weit. Und jetzt habe ich Mal gesagt, Herr, ich brauche 80 neue. Das ist mühsam. <lacht> Er hat aber das Heilandsgefühl, kann es nicht so mühsam. Er hat mir gesagt, du dem ein WhatsApp schreiben, dem ein WhatsApp schreiben und dem ein WhatsApp schreiben. Er hat okay, machen. Er hat gesagt, wie geht's dir? Ich wünsche dir einen ganz guten Tag und eine gute Woche. Und dann ist es postwendend bei allen drei zurückgekommen. Der erste hat mir geschrieben, du weißt, was, das habe ich gerade einen Herzinfarkt gehabt, mir geht's gerade gar nicht gut. Der zweite hat mir mit meinem Rücken ist es so schlecht, ich kann den Moment gerade gar nicht arbeiten. Und der andere hat gesagt, du warst gerade, gerade im Spital, gewesen, und mir geht es gar nicht gut. Ich bin die Leute besuchen und weißt, das ist so offen für Jesus. Der Heiland hat die ganz harten Schädel, weißt, die widerstandigen Schafe, da offen gemacht für Jesus. Und ich konnte für sie beten und jetzt sind sie ein richtiger einem Schiff näher zu Jesus gekommen. Weißt, der Heiland ist auch dran, nicht nur mir. Und wenn wir für sie beten, merken wir, es tut etwas auf. Und wisst das Leben so macht, so Spass, ich wette, nur noch das, verstehst du? Dass man sagt, das ist so viel Schafe. Die brauchen dann Jesus. Das ist also der erste Vers. Der zweite Vers, den wir nachlesen, Dritte, wenn wir weiterlesen, zum, zum nächsten kannst du mal einmal einblenden, das ist im Vers 37, was nachher folgendes heißt: Jesus sagt, die Ernte ist gross, aber es gibt wenige Arbeiter. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter sende in seine Ernte. Das heisst, Jesus guckt auf Aro und sagt, ah, das sind ganz, ganz, ganz viele Schafe, aber es hat zu wenig Bützer. Wir müssen beten, dass die freigesetzt werden. Und darum ist es wichtig, dass wir für uns selber beten und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, ich will parat sein. Verstehst du? Wichtig ist, dass man bereit ist. Wenn morgen etwas ist, dass du bereit bist. Und manchmal ist man wie nicht parat. darum soll wir beten, dass wir parat sind. Und ich bete, da ging um mich, für meine Kinder am Montag, bete ich bete abends die Lesen durch. Es sind zwar ein paar hundert Leute und so, aber dass wir gleich beten, Herr, hilft dass sie parat Dass sie nicht irgendwie einfach so durch die Jahr raus, leben und nicht parat Zum Beispiel Hochzeit ist immer eine gute Sache. Weißt du, da gibt es immer irgendwo so einen äh, frischen Römer, der parat ist, für, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, der Jesus kann lernen kann. Ich bin ich am Freitag an einer Hochzeit gewesen, aber ich bin nicht parat parat. Ich habe es verpasst. Ich bin heimgegangen, das war für nichts. Du hast gut gegessen, gut getrunken, aber du bist nicht parat Und ich sage, Herr, ich will nächste Woche wieder parat sein. Ich will nicht das Schaf einfach irgendwo verloren gehen, sondern ich will beten, dass ich parat bin. Und das wollen wir jetzt als erstes machen. Ich möchte jetzt gerade für euch, für uns alle zusammen, dass wir wie parat sind für nächste Woche. Weil es gibt Leute, die sind unterwegs. Und wenn wir nicht parat sind, dann verpassen wir es. Jesus, ich bitte dich, Sendarbeiter in dieses Erntenfeld. Lass uns gesendet sein vom Heiligen Geist. Nicht mit einem religiösen Druck, überhaupt nicht, weil wir müssen, sondern weil unser Herz voll ist vor Barmherzigkeit, voll ist vor Liebe, wo wir nicht anders können, außer die Liebe wiederzugeben. Und ich spreche aus, hier wird eine neue Offenheit sein für den Heiligen Geist, wir bereit sind, für das zu machen, was der Herr macht. In Jesu Namen. Amen. Ich war, ähm, ich war mal unterwegs, gesehen, ob uns ins Zentrum rauf und Unterwegs gesehen, ich eine Frau in einer Brücke. Und ich schaue das auf der Brücke an, der Autobahnbrücke. Und in diesem Moment sagte der Heilige Geist zu mir, «Hey, die Frau will sich das Leben nehmen.» Dann dachte ich, «Ja, das kann ja jeder in einer Brücke stehen.» Und, so. und dann sagte der Heilige Geist, gesagt, mal, mal sprich sie an.» und Dann bin ich zugegangen und sagte, «Entschuldigung, darf ich etwas sagen?» und Dann hat sie so Ohrenstöpsel drin, nahm sie raus und, und gesagt, «Entschuldigung, darf ich etwas fragen?» und Dann sagt sie, «Ja.» Und ich wusste was, Gott hat für euch Leben im Überfluss parat. Dann sagt sie, das kann nicht sein. Jetzt wollte ich mir gerade das Leben nehmen. Dann sagt sie, nein, nein, Gott hat das Leben im Überfluss parat. Ich habe gerade mit, bei uns im Zentrum oben haben wir Seelsorger, die können euch zu Jesus führen. Nein, meine Tochter und ihr zusammen, sie dürfen zu Jesus führen, weil sie gerade parat war. Oder einmal bin ich mit dem Motor unterwegs, in Bahnhof vorbeigefahren, und dann sagt der Geist, stopp! sofort parkieren, beim Bahnhof musst du laufen, dann kommt einer auf dich zu, der ist Parat für Jesus. Ich dachte, okay, keine Zeit, Herr. Aber keine Zeit, das ist ja der Seniorengruss. Ich bin noch nicht pensioniert, also. <lacht> Parkiert, laufen, beim Bahnhof durchlaufen, dann kommt einer direkt auf mich zu und sagt mir, bist jetzt du der, der mir den Weg zu Jesus zeigt? Dann sage ich, was? Er war daheim auf dem Sofa gesessen und dann hat er eine Stimme gehört, ganz deutlich gegangen beim Bahnhof, und läuft dort durch und dann wird dir einer den Weg zu Jesus zeigen. Und ich sage, ja, ja, das bin ich, ja. Und er darf zu Jesus führen. Wir müssen nur mal hören, was der Heilige Geist sagt. Das ist ganz einfach. Hören ihn tun. Das Problem ist manchmal, dass wir nicht hören oder wir denken, ja, das war alles vom Bettler. Klar, wenn ich jetzt euch alles erzählt, was die Hose gegangen ist, das wäre ist so viel, weisst du. <lacht> <lacht> ich habe ganz so Aber jetzt ist wir letzte das, was, auf, was aufging. Anyway. Ich war mit dem Velo unterwegs, ins Zentrum. Und dann war ein Mütter auf dem Trottwarr. Und dann sagt mir, die Stimme vom Heiligen Geist ich kann dieser Gedanken sagen, dass sie am Morgen und am Abend ein Gebet spricht. Dann denke ich, wahahaha, keine Zeit. Dann vorne beim Kreislauf habe ich denk aber wenn das würde ich zutreffen du bist du gleich ein Nessel. Dann bin ich drum zurück und bin vor das Mütterli hergestanden und habe gesagt, hat, Gott möchte euch danken für euer Gebet, das ihr am Morgen und am Abend betet. Dann schaut sie mich so an, wie ich irgendwie vom Mars käme und sagt, so, oh, was ist denn das? Dann geht ihr am Morgen und am Abend beten. Ja, irgendwie ein kleines Gebet, das ich einmal in der Sonntagsschule äh, »Liebe Gott, ich danke dir« und irgendetwas dazu. Und dann sagt, »Habt ihr eine persönliche Beziehung mit Jesus?« Dann sagt sie, »Nein, nein, habe ich sie nicht.« und Dann hat sie, »Ja, das könnte ich mir jetzt gerade machen.« und Dann hat sie gesagt, »Ja, ja, das nicht, scha nicht, nicht, schatzt nichts und so.« Wenn <lacht> ich die auf dem Trott war, für zu Jesus führen, und dann gesagt »Ich komme vorbei mit ihrer Bibel Beim am nächsten Tag mit ihrer Bibel vorbei, Hoffnung für alle. Und dann hat sie gesagt, »Das ist viel zu modern.« Ich habe früher das äh, viel äh, antiker so. Dann bin ich mit der alten Lutherbibel vorbei. Dann habe ich mit ihr eine Bibel gelesen und gebetet und sie immer näher geführt zu dem Herr. und sie hat erlebt, wie etwas passiert ist. Zwischen ihr ist ein Seniorentreffen gegangen, der Gottes ist viel zu laut gewesen und so. Aber es ist der Weg gegangen, bis sie eines Tages zum Heiland ist gegangen. Und weißt du das? Das sind ganze Haufen, die auf dem Trott war, laufen. Ich sage jetzt nicht, was daneben war, aber jetzt sind wir mal zutroffen. Aber es das ist heißt, wichtig, dass wir parat sind und auch für Leute beten. Für unsere VIP-Liste beten wir nicht mehr, auch für die Spiez beten, für die Region beten, dass etwas passiert. Nachher in Matthäus 10 ist folgendes, was wir im ersten Kapitel nachher lesen kann, aufblenden. Da heißt, da rief Jesus seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jeder Krankheit durch jedes Gebrechen zu heilen. Weißt du, was da in dir für eine Kraftzentrale des Heiligen Geist ist? Das ist stärker als ein Atomkraftwerk. Da ist so viel Power. Und manchmal denkst du, ja, das nützt dir nichts. Mal, mal, mal. Ich bin gerade im Läden ich kaufe es mal. Und dann war eine Frau da am Himbe. Und dann so, denke ich gedacht, warte, ich gehe vor das Lädeliga warten, bis sie rauskommt. Dann kommt sie raus und dann frage ich, fragen, ich ähm hat irgendwie Schmerz am Bein? Er sagt, ja, so ein Blumengeschicht, also irgendwie Blumen von der Zähne und jetzt im Frühling, gell, man so also Blumen und so Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, ob ich für sie beten darf? Nein, ist irgendwie so eine Wolke. Es gibt den Pfarrer vom christlichen Lebenszentrum da unten. Aha. Ja, mal, ich kann schon beten. Wenn ich bete, dann hat das sofort besser. Ich dachte, das glauben Sie ja nicht. Ja, das geht das wieder, tatsächlich. Und nachher war ich so begeistert da kannst du am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Wir haben für Gottesdienst. Jetzt muss ich nicht schauen, ob sie kommt. Aber je mehr Leute, die man betet hat, je mehr Leute werden offen und kommen zu Jesus. Weißt in dir innen ist so viel Kraft vom Heiligen Geist. Da ist so etwas vom Himmel drinnen. Und du kannst das weitergeben. Es wäre schade, wenn du das nicht würdest weitergeben würdest. Es wäre mega schade. Schau, den nächsten Vers, den wir noch lesen, im Vers 7, heißt nachher folgendes. Da heißt es, geht hin, predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die vordere Woche war ich gerade im Tessin in der Ferien mit meiner Frau und so in einem Appartement, da war eine ganz reiche Frau oben drin, 97-jährige, und den ersten Abend kam sie hergekommen und in dem Moment sagt der Heilige Geist zu mir, weisst du, was ist dir bereit, für, dass du dich zu Jesus führst? Und denke ich, dachte, Ferien Hani. ich. Da habe ich, <lacht> 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 ich habe gefragt, ja, können wir noch mal miteinander zusammen abmachen ja, können. Ja, wir können morgen am Abend kommen. Wir machen gerade ein, äh, ein Apera und dann wir äh, noch Wein trinken, und so. ein sie ja, -top. Dann haben wir den Abend mit ihr verbracht und hat sie noch x Nachbarn eingeladen. Ganz viele ein Leute. Ich denke interessant. Nehmen wir vom Königreich erzählt. Weißt, wie das so schön ist? Dieser wunderbare Vater von Liebe. Und die hat das noch nie gehört. Das war für die alle zusammen wie vom Mars. Dann liebt, ich, Gott liebt die hat einen Plan für dein Leben. Und dann hat das Mütter schon eine Art, Gott, das Furcht kann ein bisschen offen. Und dann der, Tag haben sie wieder gesehen und gefragt, gibt es etwas, wo man beten kann für Heilig? Dann hat sie gesagt, ja, ja, sie bin brest im Rücken, sie können nicht laufen. und so. Dann, dann ist es schon viel besser gegangen. Dann, am letzten Tag habe ich gemerkt, jetzt ist es parat. Dann habe ich sie. Normal kann ich noch sagen und so und gesagt, Wisst ihr was? Ich glaube, Jesus wartet vor eurer Herzenstür und möchte jetzt ins Herz hineinkommen. Dann sagt ihr jetzt habe schon die ganze Woche das Gefühl. Dann <lacht> 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 dürfen sie zu Jesus führen. Verstehst du? Eine 97-jährige Frau, kurz vor dem Himmel, einfach noch gar zu Jesus führen. Und jetzt hat sie gesagt: Kommen wir das nächste Jahr wieder, wir müssen unbedingt noch mehr wissen. Die Tipptot müssen wir wieder buchen. Aber schau, wenn wir bereit sind und zu hören, was der Heilige Geist sagt, können wir immer wieder Menschen zu Jesus führen. Jetzt möchte ich euch noch etwas weitergeben, wie ich das machen? Das Erste ist ja mal, dass wir eine Brücke schaffen. Ja, das geht nicht ganz gut. Der Nächste. Ich habe das Eis. Hey, das ist ja schön. Eine Brücke machen. He? Brücke. Man muss ja irgendwie mit diesen Leuten überhaupt mal ins Gespräch kommen. Du kannst mal mit dem guten Wetter anfangen. Aber wenn es ist nicht zu hagelt hat, will auch nicht, was zu erzählen. Aber irgendwie kannst du ja etwas anfangen. Im Flüger zum Beispiel. Ja, ich Flugzeug schon x Leute dürfen zu Jesus führen Aber das sind manchmal der Bücher und so. Und dann kommt der Moment mit dem Menü. Und dann ich super, das Buch ist schon weg, jetzt kannst du anfangen. Und nachher frage ich, woher das sie geht, was sie machen. Dann fragen sie mich, ja, was ich denn mache. Dann sage ich, ich bin in einem weltweiten Unternehmen unterwegs. Dann sagen sie, was macht ihr denn? Also, unser Unternehmen ist zuständig bei den Leuten vor Geburt bis zum Abdanken, also bis zum Schluss des Lebens. Ja, was ist denn das für ein Unternehmen? Wir müssen alle Bereiche des Lebens abdecken und mir Hilfe bieten für alles, was die Menschen brauchen. Ja, was ist denn das? Dann sagen ich Pfarrer. <lacht> die Brücke ist schon geschafft. Dann, wenn sie mehr wissen wollen, erzähle ich mini meine Geschichte. Das ist das Zweite. he? Jeder muss seine Geschichte wie parat haben, wie ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und schaut, wenn man diese nicht hat, Geschichte parat hat, kann man dann weiter äh, das Interesse wecken. Wo ich sage, schaut, bei mir war es gsi. ich war ein leidenschaftlicher Bergsteiger, ich Gleitschirmflüger und Töffer und ich habe immer einen Kick gesucht, immer gedacht, das ist es de aber irgendetwas hat in meinem Leben gefehlt. Ich war wie ein Manko drin. Ich habe mich gefragt, wie komme ich nicht zum Leben? Komme. Und ich habe es wie nicht gefunden. Bis ich einen Unfall hatte, als mein vierter Halswirbel Leider war, von Klinik zu Klinik geschoben wurde und die Ärzte ich kann mir nicht mehr helfen. Dann hat meine Mama gesagt, lese doch einmal die Bibel. Dann gingen sie, ja, wenn dir schon nicht mehr helfen vielleicht könnte ihr die noch helfen. Dann habe ich die Geschichte gelesen von Jesus, wie er heilt. nein habe ich mich, das ist meine Chance. Ich habe mit ihm aber am Anfang ist ich das Gefühl, dass das ging ja die Wellbe und wieder und nicht so viel. Passiert. Aber nach vier Monaten ist etwas extrem Krasses passiert. Plötzlich ist wieder Jesus in diesem Zimmer und fragt, ob er in mein Leben kommen könnte. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich ihn total wahrgenommen, seine Präsenz so nach und fragt, ob er in mein Leben kommen könnte. Dann habe ich gesagt, wenn du mich hältst, kannst du alles haben. Und nachher und als ich ihn ans Herz eingeladen so eine Frieden. Mehr als auf einem 4000 er stehen. Mehr als der schönste Besserfahrt. Mehr als der beste Höhenflug. Ich möchte ich bin angekommen. Ich dachte, wow, jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Und im tiefsten Herz ist so eine Friede, so eine Freude, so eine Kraft. Gekommen. Und dann ist eine Stimme, jetzt stand auf. Und ich bin aufgestanden und gesund Dann bin ich wieder arbeiten. Und dann habe ich immer wieder die Stimme gehört. Mach noch eine theologische Ausbildung und diene Gott. Für mich war es gerade das sonderste auf der Berufsliste. <lacht> Aber dann habe ich gesagt, ja Gott, wenn das nur irgendwie Leute an mir sagen können, und so. so, nöd das irgendwie immer, weil mehr Leute davon sagen, sagen. dann habe ich gesagt, Gott, könnte ich noch irgendjemanden fragen, der äh, das so weiss. Dann habe ich gesagt, frag Chef. Dann habe ich gesagt, super, der hat mit Gott nicht am Hut. Ich bin sofort zu ihm gegangen und habe gefragt, du, ich habe ein Problem. Dann sagte ich, das weiss was. Den ersten Tag, als ich dich angestellt habe, habe ich eine Stimme gehört dass du eines Tages kommen und fragen: was ist das Problem? Ist. Und das Problem ist folgendes. Du willst eine theologische Ausbildung machen und Gott dienen. Und ich, aha. <lacht> dann habe ich gesagt, melde gehorsam. Wenn du die Meldung, <lacht> Nein, Geschichte noch mehr, mehr will wissen willst, noch mehr wissen, wie man Gott persönlich kennenlernen kann? Und dann sage ich, ja, guck, dann kann wir noch gute News. Das ist eine gute Nachricht. Hey? Gute Nachricht. Hey? Und jetzt, wenn jemand die Nachricht will wissen will, dann Frage man fragen, wie kann man öpper den Weg zu dem Jesus zeigen. Kann. Und ich mache das auf meine Art. Es gibt ja viele Sachen, wie die vier Punkte und alles Mögliche, aber ich mache es auf eine bettlerische Art. Und diese Art hat immer schon bei mehr als 500 Leuten funktioniert, dass sie Jesus gelernt haben. Und jetzt mache ich das Guck, Ich sage immer, in jedem Herz. Hat Sachen, die uns gefrustet haben, verletzte, enttäuschte und so weiter. Sachen, die wir noch falsch gemacht haben. Und, so. und mit diesem Zeug laufen wir um. Und das beschäftigt der Mensch. Irgendwo. Aber das beschäftigt nur noch einen anderen. Gott selber. Weil das hat zwischen uns und Gott wie so eine Trennwand gegeben. Und Gott hat sich gefragt, wie kann man dem Menschen helfen? Es zwischen uns und ihm ist wie eine Trennwand. Und Gott hat keine einzige Lösung mehr gefunden, außer den einzigen Sohn Jesus auf die Welt zu schicken. Und Jesus hat all der Frust, wo den wir im Herzen, haben, alle Enttäuschung, alle die Krankheit, alles Fehler gemacht hat, hat er auf sich genommen. Hat Nägel in seine Hände geschlagen. Hat sich brutal als Tod martet für all das Zeug. Und jetzt wenn wir ihm sagen, bitte Jesus nimm das weg, dann nimmt er das alles zusammen weg und sorgt das, dass wir unser Herz frei haben. Und wenn wir dann Jesus konkret in unser Herz einladen und sagen, Jesus, komm in mein Herz, bist du mein Herr und mein Gott. Da kommt von innen aus eine Freude, eine Kraft, eine Energie, wo du merkst, hey, jetzt ist da innen sauber geworden und jetzt kommt die Lebensfreude. Vielleicht ist bei dir Jesus noch so weiter weg und vielleicht ist er da und vielleicht ist er da. Dann sagt er, er ist da. Und dann sage ich, oh, das war sicher eine gute Info, du kannst du mit irgendwann kannst du wiederkommen, was dich interessiert. Und er sagt, ja, das ist noch ein bisschen weiter weg, ja, kannst du mal in 14 Tagen wieder kommen oder andere sagt, ich bin nach dran, ich weiß, nicht, ob er drin ist oder nicht drin ist oder so. Dann sage ich aber, wie ist bei bei eine Frau? Wenn ich würde sagen ich weiss nicht, ob ich verheiratet bin oder nicht verheiratet bin, würde ich meine Frau sagen, das ist komisch. Entweder weiß es oder weiß es nicht. Eines Tages habe ich meine Frau ins Herz geladen, jetzt weiss sie ist drin. Jetzt haben wir nur am Standesamt fertig gemacht und das wissen wir es. Jetzt, wie, wie könnte man das machen, dass der da ins Herz kommt? Nur ganz einfach. Man muss es einfach sagen. Man muss sagen, Jesus, bitte... Nimm all den Frust, all das weg, was ich falsch gemacht habe vergib mir das alles zusammen. Und bitte Jesus, komm in mein Herz, bis mein Herr und mein Gott und ich glaube an dich. Und ich kann dir sagen, das eine Gebet hat sättige Power, dass es Leute vom Reich von Feist und versetzt ins Reich vom Licht. Und wenn du noch eine Bibelstelle dazu, was hier ist ja Johannes 3,60. das wissen wir ja, das ist so wunderbar, dass Gott so fest diese Welt hat geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben, dass mit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht. Oder da hier ist Römer 3,23, Römer 3,23, was heißt alle Menschen sind Sünder. Es gibt kein sogar gerecht ist. Alle zusammen. Nachher hier ist 1. Johannes 19 Was heißt, heisst, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, und vergibt unsere Sünde und reinigt uns von aller Unreinigkeit. Und da was Jesus am Kreuz hat gemacht, ist Nummer 2. Petrus 2, 2 Petrus 2:24. Und er heisst es so, Jesus ist der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, der durch ihn. Das ist noch Johannes 46 Und nachher Heißt ja, wer Jesus dort eingeladen hat? Johannes 1,12. He? Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, dann gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und hier ist noch 2. Korinther 5,17. Ist das Thema, in Christus ist eine neue Schöpfung das Alte ist vergangen, hier alles ist neu geworden. Und wenn du das Zeug parat hast, dann kannst du das immer erzählen und die Leute kommen zum Glauben, es ist ganz normal. Das ist doch eine glückliche Sache. Und jetzt kann ich euch nur den Schlüssel sagen, dass das bei mir einen Dru Durchbruch hat. Ich war mal äh, vor vielen Jahren, das war etwa in 86, in so einer Konfer Konferenz von Reinhard Bonnke. Kennt ihr Reinhard Bonnke? Das ist so ein Evangelist, der viele Millionen Menschen zu Jesus geführt hat in Afrika. Dann war ich dort in Frankfurt ist die Konferenz gewesen. und dort habe ich das erste Mal gesehen, wie Gott übernatürlich wirkt. dass waren sechs Leute im Rollstuhl. Gewesen. Reinhard ist vorbei gegangen und alle zusammen sind aus dem Rollstuhl aufgestanden. Ich denk, ja, Hühnervogel. der <lacht> Vogel. Und das hat funktioniert. Dann ich gesagt, ich will da. Und nachher sind da so viele Wunder passiert und und die seiche Kraftwirkungen, mächtig, mächtig. Und er sagt, da etwas. Er erzählt eine Geschichte. Er sagte, wo er in London äh, in seiner Bibelschule war, hat. Er am letzten Tag noch durch London durchgelaufen. Und der durch London durchgegangen ist, er plötzlich in einem Briefkasten angeschrieben, George Jeffrey. Dann sagt er, was, lebt er noch? Das war ein gewaltiger Mann Gottes. Da sind Wunder passiert, Zeichen und Heilige und Befreiung. Es sind viele Leute zum Glauben gekommen. Ich muss schauen, ob George Jeffrey noch lebt. Und dann geht er zu den und dann kommt so ein Haushälter der ganze Tür er gefüllt mit der Breite und so. Und er fragt auch, ob George Jeffrey noch lebt. Und sie hat gesagt, er oh, soll ich machen, dass er fortkommt. Aber nachher hat es von hinten vom Wohnzimmer rausgerufen, wo George Jeffrey gesagt hat, bring den jungen Mann inne Das Türkei ist frei geworden und der Reinhard Bonke ist reingekommen in das Wohnzimmer. Und nachher hat George Jeffrey gesagt, Gott hat mir letzte Nacht gesagt, dass du kommst. Und jetzt kannst du hier auf die Knoe gehen und ich würde für dich beten, dass diese Salbung, die ich hatte, wird auf dich kommen. Und ich nehme den Mantel, den ich habe, und lege den jetzt auf dich, dass die Kraft vom Heiligen Geist auf dich kommt. Und ab jetzt wirst du die gleichen Sachen erleben wie ich dass Hunderte und Tausende zum Glauben kommen und die Leute geheilt werden und befreit werden. Dann hat der Freund gebetet, dann hat er, es, hat er gesehen, dass er wie ein Kraftstrom vom Himmel gewesen, wie vom Er Ich meinte, wow, jetzt bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. So halb trunken ist er da aus dem, aus dem Räumen raus. Der Erste, den er sieht, hat er gerade zu Jesus geführt. Der Nächste hat gerade lebt erlebt und so. Und dann hat er gesagt, jetzt ist es passiert. Nachher ist er mit dem Schiff am nächsten Tag abgefahren von Dover nach Galen. Auf dem Schiff hat er die Zeitung da hat es geheißen, George Jeffrey died last night. George Jeffrey ist gestorben letzte Nacht. Dann sagt Reinhard Bonke, und wer jetzt die Salbung will, kann jetzt hier vorne kommen. Und wird die Salbung erleben. War ich bin natürlich zoberst auf dem Balkon oben, aber weißt du, was ich bin der Erste vorne gsi. Ich bin fast geflogen. Ich sah das Wort ja. unbedingt. Und ich stand da zu vorne und wo Reinhard nur mit Nähe ist, kam, bin ich wie vom Blitz getroffen und am Boden und bin so erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und in dem Moment hatte ich eine Vision als ich am Boden bin. Ja, wie im Himmel gesehen da Baum vom Leben, der zwölfmal im Jahr Frucht bringt. Und der hat mir gesagt: Ab jetzt wirst du jeden Monat ein Mensch zu Jesus führen. Und ich geht wow, so gut. Und jetzt ist das schon X Jahre her und das ist jeden Monat. Und jetzt kann ich euch schon aufzählen, Anfangsjahr der 1. und 3. Jänner zu Jesus geführt. Und so geht es so durch, die ganze Liste. Ich habe sogar schon etwas zu viel. <lacht> <lacht>
2: Ha 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 What? Ja, 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 guck <laughs> Oh. <laughs>
1: Hallelujah. <laughs> <laughs> Apostelgeschichte 1.8 heißt ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Unterschätzt nicht den Abend. Unterschätzt nicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet nicht mehr schweigen können. Verstehst Und darum unterschätzt nicht den Moment, wo der Heilige Geist jetzt erfüllt. Verstehst du? Das ist vom Heiligen Geist. Und du kannst morgen niemand anderes, es, ist du gestern Abend. <lacht> Ihr werdet meine Zeugen sein. Halleluja. <lacht> Jetzt weiß ich auch nicht, was man mit dem Abendbrochen machen <lacht> Ähm. ähm Zwölf-Strip-Team könnt einfach mal kommen. <lacht> Und nachher ähm, möchte ich gleich noch beten, weißt ähm, <lacht> Ich möchte das machen, wie der George Jeffrey hat gemacht beim Bonken gemacht hat. Nur mal kurz jedem den Mantel drauflegen. Weißt du so? Das ist ja nicht das, nicht das was ich da mache. Sondern Eli hat auf Eli so den Mantel gelegt, das hat der heilige Geist gemacht. Es geht jetzt hier nicht um mich. Aber trotzdem hat Gott mir etwas gegeben, und ich glaube, das bekommst du jetzt. Weißt du? Nicht, nicht wegen mir, sondern wegen Jesus, verstehst Ich bin nicht der Heiland, aber er ist es. Und darum wenn wir für das beten, und ich könnt kommen, nach vorne kommen und ich kurz mein Mäntel auf euch legen, dann erwartet es von Jesus, verstehst du? Und egal was passiert, jetzt sind wir ja sowieso schon, wie so, schon, weißt, äh, <lacht> voll geistes und dann können wir gut ein bisschen weiterfahren, hey. Ist gut, <lacht> Halleluja.